0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal. Wir möchten uns auch heute wieder über Nachhaltigkeit unterhalten und dazu dürfen wir zum ersten Mal zwei Gäste in unserem Podcast begrüßen, nämlich Herr Negemeier und seine Kollegin Frau Dr. Buhl. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, wir freuen uns auch. Ja, danke. sehr.
2: Ähm, Dr. Bronners gehört ja zumindest in seiner europäischen Tochtergesellschaft oder in Deutschland auch zu den mittelständischen Unternehmen. Und wir wollen uns heute daher mal die Frage stellen, äh, wie Nachhaltigkeit in solchen kleineren Unternehmen eigentlich funktioniert und welche Auswirkungen auch beispielsweise Diskussionen, die wir hier in Deutschland um ein Lieferkettengesetz führen oder die Corona-Situation haben.
0: Jetzt ist Ihr Unternehmen ja in der Kosmetikbranche tätig und bei Kosmetik denkt man ja eigentlich eher weniger an Nachhaltigkeit. Ihr Unternehmen hat sich aber dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen und nachhaltig zu produzieren. Können Sie uns einen Einblick darin geben, wie Ihr Nachhaltigkeitsansatz aussieht?
3: Ja, sehr gerne. Also die Signaturkosmetik oder das ganze Umfeld nachhaltiger Kosmetikproduktion ist in Deutschland schon im Wachsen. Wenn Sie sich bei den großen Drogerieketten anschauen, dass dort auch die Sortimente immer größer werden, ähm, denke ich, ist das schon ein wachsender Markt. Wir haben uns zunächst darauf fokussiert, möglichst die Hauptrohstoffe, die in unseren Produkten landen, das sind primär Flüssig- und Stückseifen, das Sortiment ist noch etwas größer. Diese Seifen erzeugen wir aus ja, pflanzlichen Ölen wie Palmöl, Kokosöl, Olivenöl und weitere Öle. Und da haben wir uns erstmal das Ziel gesetzt, diese selber anzubauen, beziehungsweise in Tochterunternehmen, dort, wo diese Pflanzen die besten Nahrungsgrundlagen haben, um zu gedeihen. Und das ist so der erste Fokus, dass wir sagen, diese Zulieferkette, die möchten wir mitgestalten, aber auch kontrollieren. Und deswegen sind die Hauptrohstoffe, also die, die wir am meisten einsetzen in den Produkten, über Tochterunternehmen oder Schwesterunternehmen, werden die gesourced.
1: Also das Unternehmen wurde 1948 gegründet und äh, ist seitdem auch in Familienhand. Und wichtig ist seit 2003 oder dass eben 2003 die Entscheidung getroffen wurde, dass äh, die allerwichtigsten Rohstoffe aus Bioquellen bezogen werden sollten. Die Entscheidung wurde getroffen, um... Ja, um zu einer größeren Transparenz aufzukommen. Was steckt in den Produkten eigentlich drin? Und das wurde umgesetzt. Allerdings war damit noch nicht die maximale Transparenz erreicht. Deswegen wurde 2005, also zwei Jahre später, dann zusätzlich noch beschlossen, dass weitestgehend, also wenn möglich, die Rohstoffe auch noch per Trade zertifiziert bezogen werden sollten. Und ich sage weitestgehend, weil natürlich auch Rohstoffe aus Ländern bezogen werden wo schlichtweg keine Fairtrade-Zertifizierung existiert. Und natürlich gibt es auch Rohstoffe, die in, dem, in den Produkten stecken, wie zum Beispiel, ganz banal gesagt, Wasser, für die es einfach keine Fairtrade-Zertifizierung gibt. Jetzt
0: kommen wir ja von der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, weshalb Lieferantenbeziehungen entlang der gesamten Lieferkette für uns natürlich sehr spannend sind. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es Ihnen ja auch sehr wichtig ist und Sie deshalb ähm, selbst auch anbauen. Können Sie darauf vielleicht noch ein bisschen näher eingehen?
1: Ja, also 2005, nachdem dann die Entscheidung getroffen war, sowohl Bio- als auch Trade zertifizierte Rohstoffe beziehen zu wollen, gab es erstmal ein ganz großes Problem. Und zwar äh, musste erstmal die, äh, also festgestellt werden, dass es die Rohstoffe in der Qualität und eben in dieser Zertifizierungsstufe gar nicht unbedingt am Markt gab. Also einfach nicht verfügbar, waren, nicht angeboten wurden und das, diese Feststellung war dann Anlass dafür zu sagen, ähm, ja es einfach selber zu machen. Und deswegen, das ist ja eben auch das Spannende, dass Dr. Brunner ist natürlich in erster Linie Hersteller von Naturseifen und äh, Naturkosmetik ist, also Körperpflegeprodukten. Dass Dr. Brunner aber mittlerweile, also schon seit einiger Zeit ja jetzt auch, auch Rohstoffhersteller ist. Also... Nicht nur die Produkte herstellt, sondern auch noch das, was reinkommt.
2: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also, haben sie sich dann mit einzelnen Kooperativen getroffen und gesagt, so, wir möchten gerne mit euch eine Lieferkette zusammen aufbauen und ihr, also ihr könnt euch sicher sein, dass ihr dann, dass wir euch eine, eine Menge stetig abnehmen für unsere Produkte oder wie, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also wir haben ein naturwissenschaftlich aufgestelltes Expertenteam, die einfach in die Länder vor Ort gegangen sind ähm, und auch sich damit beschäftigt haben, wo wächst denn diese Pflanze relativ heimisch? Deswegen kommt unser Palmöl eben auch nicht aus Indonesien und Malaysia, wo sie ja riesiger. Äh, Agroanbausysteme haben, sondern aus Ghana. Da ist diese Pflanze schon lange heimig und vereinfacht gesagt äh, sind die Kolleginnen und Kollegen dorthin geflogen äh, und haben Menschen kennengelernt ähm, und dann mit denen das zusammen aufgezogen. Also die Tochterunternehmen, um das ein bisschen äh, detaillierter zu erklären, die haben meistens so den ersten oder zweiten Verarbeitungsschritt, das kann man sich jetzt bei der Ölgewinnung mit der Ölmühle erklären. Die ist quasi unser Tochterunternehmen und dann gehen wir immer auf Kleinbauern zu, damit wir auch weiter kleinere Parzellierungen haben. Also Wir fangen jetzt nicht an und bauen gigantische Hektar große Areale, sondern versuchen eher die Menschen vor Ort davon zu überzeugen, dass sie vielleicht auf regenerative Landwirtschaftsansätze umsteigen, helfen dabei natürlich auch mit dem Know-how erklären, wie man Kompost am besten umsetzt und aufbringt, wie man Zwischenfrüchte nutzt. Und das machen wir mit unseren ganz vielen kleinen partnerbäuerlichen Betrieben. Und wir haben dann quasi die erste Infrastruktur zur Verfügung gestellt in dem Produktions- oder Verarbeitungsprozess.
1: Genau, das heißt, mittlerweile haben wir drei Schwesterfirmen. Und zum Beispiel in Ghana arbeiten wir da eben dann mit 600 Kleinbauern zusammen, die zum Teil exklusiv ihre Früchte auch an uns verkaufen. Und da ist jetzt die Zusammenarbeit eben ganz eng. Also wir wissen, von welchen Bauern wir die Früchte beziehen und stehen de mit denen auch im Austausch. Das heißt, wir bieten Schulungen an, wir unterstützen sie zum Teil mit Arbeitsgeräten oder auch mit der äh, zur Verfügungstellung von Saatgut, um sie eben zu begleiten in ihrem Prozess hin zu biologischer Landwirtschaft und mittlerweile eben auch nächste Stufe hin zu regenerativer Landwirtschaft. Das heißt... Da gibt es auch ganz viel Know-how-Transfer. Es wird also nicht nur gefordert, dass die Bauern jetzt gewisse Zertifizierungsstufen erreichen und erfüllen, sondern wir unterstützen sie auch dabei, sich dahingehend zu entwickeln.
0: Ein weiteres kritisches Thema ist ja auch oft die Armut der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Also, dass meistens gar keine existenzsicheren Einkommen erwirtschaftet werden können. Spielt auch das bei Ihnen eine Rolle?
1: Ja, also... Allein schon dadurch, dass wir eben die Fairtrade-Zertifizierung haben und anstreben und auch erfüllen müssen, bedeutet das natürlich, dass wir allein schon höhere Marktpreise auch bezahlen. Also bleiben wir jetzt schon mal beim Beispiel des nachhaltigen Palmöls. Wir bezahlen Preise für die Rohstoffe, die 10% über dem Marktpreis liegen. Und auch über das Jahr hinweg kontinuierlich angeglichen werden. Also sollte der Marktpreis schwanken über das Jahr hinweg, dann wird auch unser Preis entsprechend angepasst. Und dasselbe gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Herr Negemeier hat gerade schon gesagt, dass wir in Ghana unsere eigene Ölmühle, Ölmühle haben. Das heißt, wir haben Arbeiterinnen und Arbeiter, die unter anderem eben ja, die, die Ölmühle bedienen aber auch den Schritt davor, also das Abtrennen der Früchte von den frischen äh, Fruchtbüscheln per Hand vornehmen. Und auch hier sind die Löhne, die wir bezahlen, 15 bis 20 Prozent über ortsüblichen Löhnen. Das ist das eine, ja jetzt mal in Zahlen ausgedrückt. Das andere ist aber auch, wie wir jetzt auch schon angedeutet haben, dass wir eben auch die Bauern dahingehend unterstützen sich hin zu regenerativer Landwirtschaft zu entwickeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sie mit Know-how, aber auch mit Gerätschaften und ja, Rat und Tat unterstützen, äh, ihre Böden anders zu bewirtschaften. Mit dem Ziel, die Böden wieder fruchtbarer zu machen. Äh, eben davon ausgehen oder das große Ziel verfolgen, dass sie durch die fruchtbaren Böden auch größere Erträge erreichen können und damit eben auch ja, der Gewinn pro Hektar steigt.
0: Wir haben dazu in unserem letzten Podcast über digitale Lösungen als Ansätze für eine nachhaltigere Produktion gesprochen. Finden auch solche Ansätze bei Ihnen Verwendung?
3: Also wir sind da aufmerksam und begleiten. Das, was die digitalen Entwicklungen in der Landwirtschaft angeht in eben Entwicklungsländern mit entsprechender Struktur. Und es gibt da schon Apps, die mit denen sie Schädlinge fotografieren können. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach äh, noch Eher in den Kinderschuhen und ich hier an der TU in Berlin haben wir jemanden der daran forscht der sagt bislang sind die Smartphones dort vor Ort noch nicht in der Auflösung dass unser Algorithmus immer eine besonders hohe Trefferquote hat und das brauchen wir auch ganze digitale Landwirtschaft ist ja immer was kann man mit äh, Digitalisierung machen, viel quantifizieren und analysieren, wenn Sie also da den Düngemitteleinsatz optimieren wollen, den Pestizideinsatz oder eben nicht immer so großflächig alle diese Zusatzstoffe äh, einsetzen, sondern eher speziell pro Pflanze, dann kann Ihnen das helfen. Wir wollen ja eher wieder zurück äh, zu Systemen, wie Sie früher die Natur ähm, selber äh, dargestellt hat und der Mensch dann vielleicht in manchen Interventionen zu weit von der Natur äh, weggegangen ist. Diese dynamischen Agroforstsysteme, wie wir in Ghana unser ähm, Ziel formulieren, ähm, die sie arbeiten mit gar keinen externen Einflüssen oder mit so gut wie gar keinen. Also da brauchen sie weder Schädlingsbekämpfung noch irgendwelche Düngemittel, sondern sie arbeiten primär mit einem Schnitt der Pflanzen, was ja auch alles Mischkulturen sind. Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass da nur Ölpalmen rumstehen, sondern daneben stehen Mango- und Papayabäume, Kakaobüsche im Boden sind Cassava-Wurzeln zu finden. Und da machen sie sich ihren Dünger quasi selber, indem sie mit bestimmten Schnitt, Schnittmethoden in unterschiedlichen Jahreszeiten einfach Sträucher oder Gewächse zurückschneiden und dann vor Ort kompostieren lassen und damit wieder Nährstoffeintrag haben, der dem System sehr entspricht, also dem ursprünglichen.
0: Das klingt ja nach sehr ökologischen Anbaumethoden. Jetzt haben Sie ja auch das Palmöl als Inhaltsstoff genannt und das steht ja eigentlich immer in der Kritik wegen seines unökologischen Anbaus. Kann man denn dann hier von nachhaltigem Palmöl sprechen beziehungsweise sind so Ansätze, wie Sie gerade genannt haben, wie die Diversifizierung, sind das Maßnahmen für nachhaltiges Palmöl oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist, ist das ein Punkt, ein ganz wesentlicher Punkt, aber vielleicht kann man sich nochmal auch die verbleibenden Kritikpunkte vor Augen führen, die im Hinblick auf Palmöl so Recht kritisch genannt werden. Also das ist einerseits, worauf Sie jetzt gerade schon hingewiesen haben, der Anbau in Monokultur. Das ist aber ja auch die Schaffung immer größerer Flächen und Plantagen, zum Teil durch Brandrodung, was einerseits den Regenwald zerstört oder auch andere. Naturlandschaften, andererseits durch Brandrodung dann eben auch zu einer großen Freisetzung von CO2 führt. Und ähm, das Dritte, was aber eigentlich an den Anbau eben in Monokultur anschließt, ist, dass diese Art des Anbaus natürlich auch große Mengen an Pestiziden, Herbiziden und so weiter erfordert. Genau, weil einfach natürliche Kreisläufe in Monokulturen so nicht mehr gegeben sind. Und wir versuchen all diese nicht nur wir versuchen, sondern ganz konkret gehen wir alle diese Punkte an, in denen zum Beispiel für, unsere, für den Anbau unserer Palmfrüchte keine neuen Flächen gerodet werden, sondern wir achten darauf, dass wir nur Palmfrüchte beziehen von Bauern, die schon seit langer, langer Zeit auf ihren Feldern ja, Landwirtschaft betreiben. Also keine zusätzlichen Flächen dafür schaffen und auch eben keinen, ich sage es mal, keinen Regenwald dafür zerstören. Der andere Punkt, der jetzt ja eben auch schon die ganze Zeit mitgeschwungen hat und den auch äh, Herr Niegema ja gerade schon erläutert hat, ist eben, dass wir darauf achten, die Palmen nicht ausschließlich in Monokultur anzubauen, sondern eben in Mischkultur. Das heißt, da stehen dann Palmen neben Zitrusfrüchten, neben Kakaobäumen und so können, können die einen Pflanzen äh, Schatten spenden für die anderen und die wiederum sich mit Nährstoffen sozusagen revolvieren. Und dadurch, dass wir diese natürlichen Kreisläufe wiederherstellen, schaffen wir es eben auch, den Einsatz von synthetischen Düngemitteln und Herbiziden zu verringern.
0: Da
3: vielleicht auch noch, um nochmal zu dem Punkt zu springen, was die finanziellen äh, Aspekte in Bezug zu unseren Partner, Bauerinnen und Bauern äh, betrifft, wenn wir jetzt jemand haben, der sagt, ach, was ihr da macht, das finden wir ganz spannend, ich habe hier auch noch einen halben Hektar, ähm, wo vielleicht vorher ein großer Lieferant aus Leverkusen immer irgendwelche schönen Substanzen hingeschickt hat, dann dauert das natürlich, bis Sie so ein System überhaupt wieder erholen. Ähm, und dann bekommt zum Beispiel auch der, dieser Kooperationspartner, diese Kooperationspartnerin von uns ein Übergangsgeld gezahlt, weil natürlich eine Umstrukturierung erstmal bedeutet, zum Beispiel etablierte äh, palmöl Anbaugruppen auszudünnen, also einfach ein paar Palmen zu fällen, um sie dann zu durchmischen und Platz zu schaffen für vielfältige andere ähm, Rohstoffe. Und da ist immer ganz interessant, wenn wir oder ich oder wir gemeinsam zur Veranstaltung gehen, hier im Berliner Umfeld Palmöl, dann kommt immer oft die Kritik, ja, ihr Weltverbesserer mit euren Palmen, das, was ihr als Flächenertrag habt, da kann man ja niemanden ernähren oder da kann man ja ansatzweise keinerlei... Rohstoffmengen erzeugen und da ist immer so wird immer so vergessen in dieser sehr einfachen äh, strukturierten Argumentation. Natürlich ist der Flächenertrag pro Hektar, bei wenn man ihn nur auf Palmen bezieht, geringer, aber es wird dann immer gerne vergessen, dass wir ja noch aus Mangos schön Mangopüree machen können, äh, Cassava-Wurzeln kann man kartoffelähnlich als Nahrungsmittel verwenden, Papayas etc. Also sie haben ja in dieser Mischkultur pro Hektar ein als Biomasse unterm Strich betrachteten viel höheren Ertrag. Und wenn man sich darauf einlässt, ist das sogar ein System, was sehr zukunftsfähig ist und auch skalierbar ist. Man muss nur wollen.
1: Genau. Und was uns ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen in der Palmöldebatte ist, dass nicht unbedingt damit geholfen ist, komplett auf Palmölanbau zu verzichten. Man darf nicht vergessen, dass der Anbau von Palmfrüchten für unzählige Bauern. Also im Fall von Dr. Browners arbeiten wir mit 600 Kleinbauern zusammen. Also essentiell ist um diesen Kleinbauern einen guten Lebensunterhalt eben auch ermöglichen zu können. Und deswegen betonen wir immer wieder, dass es weniger darauf ankommt, was man anbaut und vielmehr darauf, wie man es anbaut. Und wichtig ist eben auch, sich vor Augen zu führen, dass... Palmöl ein unfassbar ja, effizientes Öl ist. Das heißt, äh, pro Hektar äh, bringt sozusagen die, die, Palm, die Palm, die Ölpalme sehr viel mehr Ertrag als vergleichbare Ölfrüchte. Und würde man jetzt sozusagen die gleiche Menge an Öl herstellen wollen mit, einem Alter, mit einer alternativen Ölpflanze, dann bräuchte man da voraussichtlich noch, noch viel größere. Mengen und entsprechend auch Flächen.
0: Sie haben ja jetzt schon den Ertrag angesprochen. Ist dieses nachhaltige Wirtschaften denn lukrativ?
3: Wir machen das äh, ja auch trotzdem profitabel. Ne? Wir haben skizziert, äh, wo ein Controller oder eine Controllerin wahrscheinlich denken wird, um Gottes willen, was das alles kostet, ob die noch Geld verdienen. Ähm, das tun wir. Ne? Also bei einem Umsatz von 130 Millionen Euro, den wir letztes Jahr global hatten, Entschuldigung, Dollar sind es, ähm, haben wir immer noch sieben Millionen US-Dollar Gewinne erwirtschaftet. Da hat sich unser Unternehmen auch wieder entschieden, die guten Zwecken zukommen zu lassen. Aber trotz alledem, was ganz oft ich höre, ja utopisch klingt oder das ist eine NGO oder so, geht in einem ganz normalen Geschäftsumfeld der Produktion von Seifen, als funktioniert. Und es bleibt noch was über.
1: Genau, und das, äh, <lacht> um jetzt vielleicht noch jedes. Konzept äh, weiter auszuführen. Bei Dr. Bronner sprechen wir von Constructive Capitalism, also konstruktiven Kapitalismus. Also Dr. Bronner ist ganz klar ein gewinnorientiertes Unternehmen und die Idee ist aber, oder die 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 eigentliche Frage ist ja nicht nur, äh, verdient man Geld oder nicht, sondern die Frage ist ja vielmehr, was macht man mit den Gewinnen? Wofür setzt man sie ein? Und genau und schon der Unternehmensgründer Emanuel Bronner war davon überzeugt, dass eben die, die dazu beitragen, dass Produkte überhaupt erst hergestellt werden können, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch Lieferanten und Lieferantinnen und alle Beteiligten in der Lieferkette, inklusive der Erde selbst, davon profitieren müssen. Deswegen ist es bis heute eben wirklich ein Herzensanliegen und eigentlich auch die Grundmotivation mit den Produkten oder durch die Herstellung der Produkte, durch die Geschäftstätigkeit positiv beizutragen zu Mensch oder für Mensch und Umwelt. Ja,
0: auf jeden Fall eine sehr schöne Unternehmensphilosophie und auch sehr spannend und interessant, das nochmal aus der ökonomischen Perspektive auch so positiv zu betrachten.
2: Ja, jetzt gehen wir mal auf ein politischeres Thema und zwar hat ja Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sich zusammen mit seinem Kollegen Arbeitsminister Heil zu einem möglichen Lieferkettengesetz geäußert. Das soll dazu dienen, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen sozusagen einzufordern oder beziehungsweise zu sanktionieren, wenn es eben, wenn diese Einhaltung eben nicht erfolgt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Herr Negemeier, was Nachhaltigkeit angeht, man muss ja nur wollen. Wie ist Ihre Einschätzung eines, eines solchen Lieferkettengesetzes? Ist das was, was notwendig ist oder... Kann man sich sozusagen auf das verlassen, was Unternehmen von sich selbst aus leisten?
3: Also ich glaube, das ist äußerst notwendig ähm, und sollte vielleicht der Wunsch, dass es noch vor der Sommerpause umgesetzt wird, äh, halten wir doch gerne weiterhin dran fest. Ähm, und ich denke, wenn man einfach die Medienlandschaft sich anschaut, wie oft haben sie verdeckte Berichte, die wieder irgendwas zutage fördern, wo dann auch Unternehmen, die in Deutschland gute Geschäfte machen, involviert sind, dann sehen wir ja, dass da das Vertrauen sehr gut ist, wir das aber jetzt als Gesellschaft oder als Gruppe von Menschen lange genug Vorschub geleistet haben, aber es ist ja doch immer noch mit großen Herausforderungen verbunden, dass dass die Unternehmen dann nicht so konsequent umsetzen und deswegen denke ich, sollten wir uns jetzt mal zutrauen, eine Phase zu beschreiten, in der dieses Gesetz zu gelten hat und dann sanktioniert wird. Wenn dann nie sanktioniert werden muss, kann das der politische Entscheidungsträger oder die Enträgerin wieder revidieren und deswegen denke ich ja auf jeden Fall ähm, sind wir da große Unterstützer von und freuen uns, wenn das im politischen Betrieb weitergeht.
2: Das heißt also, ähm, sagen wir mal jetzt, wenn das Lieferkettengesetz dann kommt, ähm, was glauben Sie dann, wären denn die Auswirkungen davon? Also glauben Sie, sowas wäre dann auch effektiv oder spielen da noch andere Faktoren für eine Rolle? Also sozusagen ist so ein, ist so ein Gesetz dann das Allheilmittel oder ähm, wie sehen Sie das?
3: Also es sollte sicherlich äh, in Einklang mit einer Verbraucheraufklärung, Verbraucherinnenaufklärung äh, erfolgen, damit auch der der konsumierende Mensch sich bewusst ist, dass er auch Lenkungsmöglichkeiten hat. Aber Sie sehen ja jetzt schon, was das Geschrei immens war äh, anhand der Sanktionierung. Ich glaube, diese Freiheitsstrafen und Millionenbeträge, die Herr Müller und Herr Heil gerne ähm, dort umgesetzt wissen würden wollen. Ähm, das ist dann also große Gegenwehr und gerade wird da auch die Corona-Krise ähm, ohne die jetzt überhaupt zu werten, aber sie wird jetzt als Momentum genutzt, dieses äh, Gesetzesvorhaben zumindest zu bremsen. Aber ich verweise da immer sehr gerne auf die Studie aus dem Januar, die die Europäische Kommission aufgegeben hat, die mal tatsächlich nachgerechnet hat, was sind denn überhaupt die Kosten, die so ein Unternehmen zu tragen hat. Und bei Unternehmen geht es ja häufig um Kosten, die vermieden werden sollen, damit äh, Gesellschafter und Eigentümer, stetig wachsende Renditenausschüttungen genießen dürfen. Und da kam, war das Resultat, dass man einen Wert von 0,005, also zwei Nullen hinterm Komma, Prozent hat, die das an Kosten mit sich bringt bei großen Unternehmen. Und bei den SMIs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, sind wir bei einem Kostenfaktor, den das jetzt als Unternehmen erstmal akut trifft, dass es diese Evaluierung seiner Vorgänge und seiner ganzen Lieferkette zu tun hat, ist also marginal an Kosten, wenn wir reden, es geht hier ja um Menschenrechte und es geht hier um Mitmenschen, die nur auf einem anderen, auf einer anderen Ecke dieses Planeten geboren worden sind. Ähm, geht es ja da tatsächlich um Menschenleben, um Lebensqualität, ähm, was eben, was würde jetzt jemand von einer großen deutschen Bank sagen, Peanuts nur sind. Und wenn diese ganzen Unternehmen ja sagen, dieses Gesetz ist so überflüssig und wir machen das alles schon und das kommt bei uns gar nicht mehr vor, haben sie ja gar keinerlei andere Kosten zu erwarten. Wenn wir ja ausschließen können, dass große Konsumgüterproduzenten keinerlei Kinderarbeit mehr haben in Erntevorgängen und solchen Dingen, es sind ja gar keine weiteren Kosten, auf diese Unternehmen zuzukommen und diesen eben gerade aus der Studie, jeder möge sie gerne nachlesen, steht auf Seite 427, dieses Ergebnis, was ich gerade zitiert habe, dann weiß ich gar nicht, warum da der Aufschrei so groß ist. Also diese Administrationskosten, die dort dargestellt sind, sind verschwindend gering. Wir müssen sie gegen Menschen und deren Lebensqualität auf, anderen, auf der anderen Seite der Erde Gegenstellen Und wenn das stimmt, was diese Unternehmen jetzt gerade alle sagen, dass sie ja da völlig durch das Vertrauen, was wir ihnen als Menschen oder als Gesellschaft schenken, äh, keinerlei Fehler haben oder das alles wunderbar korrigieren und kontrollieren, dann ist das, wie gesagt, eine sehr günstige Sache, die eigentlich kein Unternehmen stören dürfte.
2: Mhm. Also Kosten, äh, Kosten eher niedrig. Äh, der einzige Faktor, der dabei sicherlich auch eine äh, Rolle spielt, ist die Zeit, die es kostet, ähm, solche Umstellungen zu machen. Sie haben es ja selber gesagt, dass wenn, wenn Sie jetzt eine neue Produzentin oder einen neuen Produzenten in Ihre ja, in ihre Lieferkette aufnehmen, ähm, dass er dann auch ne, einen gewissen ähm, Vorschuss bekommt, um sein Feld dann letztendlich auch umzustellen, ne?
3: Genau, aber aber da sind wir jetzt ja bei dem Vorschuss von einer Umstellung einer wie auch immer gearteten Anbaumethode in Richtung regenerative Landwirtschaft. Da sind wir bei dem Lieferkettengesetz ja noch nicht. Das fordert ja nicht, dass alle Rohstoffe regenerativ angebaut werden müssen. Wir fänden das natürlich schön, wenn da direkt die nächste Gesetzesinitiative <lacht> auf den Plan gerufen werden würde. Ja. Ähm, aber wir reden ja jetzt, jetzt einfach nur mal als plakatives Beispiel Vermeidung von Kinderarbeit. Wir gehen hm. ja nicht zu unseren äh, Bauern hin und sagen so, dein wir haben gesehen, dein Kind arbeitet immer hier und jetzt bitte nur noch einmal die Woche und nächsten Monat nur noch alle zwei Wochen einmal, sondern äh, damit arbeiten wir gar nicht zusammen. Und die Unternehmen, die sagen, wir brauchen das Gesetz nicht, die machen das ja genauso wie wir. Die haben ja keine Kinderarbeit ähm, und die haben ja keine Umweltschädigung. Ähm, das müssen ja immer die anderen Unternehmen gewesen sein, die in entsprechenden investigativen Reportagen äh, dargestellt werden. Die, die sich jetzt beschweren, den müssen wir ja erstmal mal glauben, äh, dass sie diese ganzen Verfehlungen nicht haben, sondern bereits etablierte interne Kontrollmechanismen, die nicht durch ein Gesetz geregelt werden, ähm, die das ja jetzt schon heute ausschließen.
2: Hm. Naja, wir werden auf jeden Fall äh, mit Spannung verfolgen, ob dieses äh, Lieferkettengesetz letztendlich kommt oder nicht. Das bleibt ja noch so ein bisschen abzuwarten. Eine andere Sache, die wir mit Spannung auch verfolgen, ist nämlich die allgegenwärtige Corona-Krise natürlich, auf die ich nochmal zum Ende des Podcasts jetzt gerne zu sprechen kommen würde. Corona liegt ja in vielen Ländern, auch Produktions- oder Weiterverarbeitungsstätten still. Da wäre jetzt meine Frage erstmal, also Sie kennen Ihre Lieferantinnen und Lieferanten sehr gut, haben Sie auch Probleme damit, einige Produkte zu beziehen oder helfen ihnen, diese nachhaltigen Lieferantenbeziehungen eigentlich eher dabei, diesen Kontakt auch aufrecht zu erhalten?
1: Ja, also fangen wir mal, fangen wir mal so ein bisschen weiter hinten an, äh, nämlich bei unseren Produkten. Ähm, Sie können sich sicher vorstellen, dass die Corona-Krise auf jeden Fall schon mal uns ganz schön auf Trab gehalten hat, insofern als dass wir in erster Linie Seifen, aber eben auch Bio-Handhygienesprays herstellen. Das heißt, die Nachfrage ist natürlich immens hochgegangen in den letzten Monaten und damit natürlich in gewisser Weise auch der Rohstoffbedarf. Und wir hatten großes Glück, denn wir konnten dank sorgfältiger Planung auf ganz gute Lagerbestände zurückgreifen, das heißt, wir sind nicht sofort in die Predulie gekommen und konnten zum Beispiel auch, ja, ausgleichen, dass tatsächlich unsere Schwesterfirma in Sri Lanka eine Zeit lang nicht exportieren konnte. Also das äh, Unternehmen in Sri Lanka war tatsächlich eine ganze Zeit lang stillgelegt. Es konnte nicht gearbeitet werden. Natürlich wurden die Mitarbeiter weiterhin bezahlt, gar keine Frage, aber sie konnten nicht exportieren und wir mussten ein paar Wochen warten, bis das wieder möglich war. Aber das ist jetzt ja erstmal nur die ja, die Beschaffungsseite sozusagen. Viel wichtiger war es uns natürlich, auch unsere Schwesterfirmen zu begleiten und auch vorzubereiten und da haben unsere Kollegen aus dem Team Special Op, das Team, was was innerhalb von Dr. Brunners arbeitet und die ganzen Rohstoffanbauprojekte betreut und begleitet, die haben in ganz engem Austausch gestanden mit unseren Schwesterfilmen in Ghana, in Indien und da ist tatsächlich ganz, ganz viel passiert. Also in Ghana haben wir, und das beeindruckt mich bis heute, in sehr, sehr kurzer Zeit eine lokale Seifenproduktion auf die Beine gestellt. Also bislang ist es so, dass wir in Ghana ja nur das Palmöl, also sozusagen die, die Ölpalmen anbauen und das, das Öl vor Ort, das Palmöl vor Ort produzieren. Das wird dann aber ja normalerweise exportiert für die Seifenproduktion in den USA. Jetzt war es so, dass wir den Bedarf gesehen haben, nämlich es, es braucht Seife vor Ort und deswegen haben wir, beziehungsweise unsere Kollegen aus dem Special Operations Team, sehr schnell eine lokale Stückseifenproduktion auf die Beine gestellt, um eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch umliegende Dorfgemeinschaften mit Seife zu versorgen. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt gewesen. Gleichzeitig wurde auch angeregt, dass die Maskenproduktion in großen Stückzahlen in die Gänge kommt, sowohl in Indien als auch in Ghana. Und ja, es wurden natürlich auch Maßnahmen ergriffen, um auch Social Distancing in der Produktion gewährleisten zu können, was gar nicht so einfach ist, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben die Palmenfrüchte von den Büscheln befreien, sitzen normalerweise ganz kommunikativ und eng zusammen und mussten aber natürlich auf einmal einen größeren Abstand einhalten, mussten Mundschutz tragen, all das ähm, ja, wurde angeregt und auch unterstützt und ähm, ja, es, 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 es wurden unzählige Maßnahmen eingeleitet, um eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort schützen zu können. Und das Gleiche gilt auch für Indien. Da ähm, gab es ein ganz großes Hilfspaket und zwar haben wir sehr schnell auch mit unserem Partner dort vor Ort, nämlich Pavitramente, die das äh, Minzöl für uns herstellen, zusammengearbeitet und überlegt, für wen, also wen trifft diese Krise in Indien jetzt am allerstärksten und das waren tatsächlich die landlosen Mitarbeiter, die äh, bei den ba sie die Ernte bei den Bauern auf den Feldern unterstützen, aber selber eben, also wirklich von der Hand in den Mund leben, selber kein Land haben und ähm, einfach nicht mehr arbeiten konnten, weil die indische Regierung ähm, erlassen hatte, dass die Bauern nur noch einzeln oder vielleicht zu zweit auf dem Feld arbeiten dürfen. Das bedeutet, sie haben von heute auf morgen ihre Grundlage verloren oder ihr, ihr, ihr Einkommen verloren und hatten tatsächlich nichts zu essen und äh, wir sprechen hier von insgesamt ca. 4000 Arbeitern, die davon betroffen waren und also nur davon, dass sie eben nicht weiter für unseren Partner äh, arbeiten konnten. und ähm, wo dann auch letztendlich ganze Familien ohne Einkommen und entsprechend auch ohne äh, Lebensmittel dastanden. Und da haben wir auch gemeinsam mit der GIZ ein gro großes Hilfspaket äh, oder ein, ein großes Hilfsprojekt gestartet und haben jetzt mehrfach äh, über mehrere Wochen hinweg äh, Lebensmittel verteilt, aber auch äh, Lernmaterial für Kinder, Gewürze, Seifen, Mundschutz, äh, das wurde eben in den Dörfern verteilt und an die Familien der insgesamt 4.000 Landarbeiter und wenn man ungefähr schätzt, dass eine Familie im Durchschnitt sechs Mitglieder hat, dann gehen wir davon aus, dass wir mit dieser wirklich sehr, sehr schnellen Hilfsmaßnahme circa 24.000 Menschen erreicht haben, was natürlich eine enorme Zahl ist.
2: Ja, also wirklich wirklich interessant oder spannend auch zu hören, wie, wie Sie auf die auf die Situation reagiert haben und auch zu hören, dass also zumindest ja im Fall von Ghana auch die Situation ganz neue Chancen eröffnet hat, also mit dieser lokalen Seifenproduktion. Mich würde jetzt nochmal abschließend interessieren, wird das etwas in Zukunft für Sie ändern, wie sieht so die Perspektive aus, also nachdem jetzt diese Maßnahmen so langsam aufgehoben werden, was ja auch in den produzierenden Ländern wahrscheinlich noch ein paar Monate weiter in der Zukunft liegt, wird sich was dadurch ändern? Bleibt diese Seitenproduktion beispielsweise erhalten? Werden Sie das so, so weiterhin integrieren oder wie sieht die Zukunftsperspektive einfach aus?
1: Ja, also bleiben wir nochmal bei den... Angesprochenen beiden Projekten in Ghana und Indien. In Ghana ist auf jeden Fall angedacht, die Seifenproduktion zu verstetigen und auszubauen und tatsächlich auch kommerziell zu betreiben als weitere Einkommensquelle auch für unser Schwesterunternehmen. Und die Seife ist jetzt nicht einfach nur total provisorisch entstanden, sondern es ist wirklich auch ganz sorgfältig überlegt von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort und die Seife hat auch einen Namen bekommen, die heißt For Life Seife und ja, dieses Projekt wird weiterlaufen und wenn möglich auch ausgebaut. In Indien ist es so, dass wir, ich sage jetzt mal, mit den, nach, nachdem die kurzfristigen Hilfsmaßnahmen durchgeführt wurden und sich die Situation entspannt, wir auch langfristig gerne schauen möchten, dass die Bauern und Landarbeiter langfristig unabhängiger werden oder autarker wieder werden und nicht nur, ich sage jetzt mal, Minzöl produzieren. Und dafür regen wir an, dass äh, tatsächlich auch der Anbau von Obst und Gemüse äh, langfristig wieder mehr vorangetrieben wird. Also die Bauern ihr Land auch nutzen für den Anbau von Obst und Gemüse für den eigenen Gebrauch äh, und den eigenen Bedarf. Und da unterstützen wir unter anderem auch mit der Verteilung von Gemüsesetzlingen und Samen. Also tatsächlich sind da einige Überlegungen in Gang gekommen, die wir auch langfristig verfolgen wollen. Was jetzt ähm, unsere Produktionsseite angeht, bin ich sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen in den USA aufatmen, wenn die sehr, sehr intensive Zeit der letzten Wochen und Monate wie so ein bisschen Normalität findet, sind unglaubliche Kraftanstrengungen unternommen worden, um der sprunghaft angestiegenen Nachfrage nachkommen zu können. Wie sich das langfristig oder auch mittelfristig normalisiert oder wie die Nachfrage sich weiterentwickeln wird, da sind wir sehr gespannt.
0: Ja, ich denke, da blicken zurzeit einige ganz gespannt in die Zukunft. Wir dürfen Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich danken, dass Sie bei uns waren und uns einen solch spannenden Einblick in Ihr Unternehmen und in Ihre Projekte gegeben haben.
2: Genau, äh, meinerseits auch nochmal vielen, vielen Dank für das äh, sehr spannende Gespräch. Und äh, falls euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns in zwei Wochen wieder in derselben Stelle hören, nämlich bei Spotify oder Apple Podcasts und ähm, lasst uns gerne auch ein Abo da.